0: Le 10e congrès de l'Association française de sociologie a eu lieu à Lyon du 4 au 7 juillet 2023 sur la thématique de l'intersection et de la circulation. L'occasion pour Cadécole de s'intéresser au réseau thématique 4 portant précisément sur la sociologie de l'éducation et de la formation. Et Dans cet épisode, nous avons décidé d'aborder la question de la formation initiale des enseignants et en particulier de leur entrée dans le métier. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir deux chercheuses qui sont intervenues lors de ce congrès. Claire Benveniste, bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'INSPEC de Créteil en sciences de l'éducation et de la formation et à l'UPEC, Université Paris-S-Créteil. Vous avez soutenu votre thèse avec, sous la direction d'Elisabeth Bautier euh, sur la formation justement initiale des enseignants. Et Morgane Legouélec, bonjour. Vous êtes doctorante en sciences de l'éducation sous la direction d'Anne Barrère en France et Claude Lessard au Québec. Et justement, cette dimension-là qui était intéressante à dans l'invitation qu'on vous avait faite sur la dimension relationnelle du métier enseignant en comparant justement la, la France et le Québec. Alors, la première question euh, qu'on voulait vous poser, euh, au-delà de, de qu'est-ce qu'un enseignant et, euh, et quelle est la nature de son activité, quelles sont les, les différentes dimensions qui sont attendues dans la formation euh, des enseignants euh, quand ils se destinent à entrer dans ce métier-là Claire Benveniste.
1: Euh, une manière d'appréhender euh, le métier enseignant, euh, c'est justement de le considérer comme euh, un métier non pas euh, d'exécution, d'application, mais un métier fait de tensions, de dilemmes, où les enseignants doivent euh, en permanence, au quotidien, euh, alors certains chercheurs euh, disent bricoler, euh, concevoir... Euh, euh, des tactiques euh, en permanence, donc pour gérer des tensions. Donc ces tensions, euh, elles ont été décrites euh, par euh, un grand nombre de chercheurs. Euh, moi, j'ai tendance à les reformuler pour prendre en compte un petit peu le contexte euh, très socialement inégalitaire du système éducatif français et puis les terrains sur lesquels j'ai fait ma thèse où euh, les, les enseignants, même en stage, étaient euh, en poste sur des terrains dits euh, difficiles. Et donc, euh, je pense que, par exemple, une des tensions majeures, c'est de réussir à... à à faire apprendre tous les enfants d'une génération aujourd'hui dans un système éducatif justement inégalitaire avec des exigences, un curriculum prescrit dont les exigences augmentent n'en en déplaise aux plus déclinistes et donc de faire le pari que à la fois tous les élèves sont capables de réussir tout en ayant des injonctions à adapter, à différencier Voilà. donc ça c'est un exemple de dilemme qui est très présent chez les enseignants et donc voilà pour moi ce serait d'appréhender le métier sous cette, ce prisme-là
0: donc, cas le, le Gouillac
1: euh, Oui, bah, je, je rejoins aussi ce, ce que dit Claire. C'est
2: vrai que moi, j'approche le, le métier d'enseignant à travers la notion de travail, donc les, les tâches du travail enseignant, donc en identifiant euh, vraiment des dimensions du travail enseignant, donc à la fois bah, une dimension disciplinaire, donc autour de la maîtrise du, du contenu en fait, à, à transmettre aux élèves, euh, une dimension qui serait plus organisationnelle, donc sur l'organisation et la gestion de l'activité au quotidien, et puis une dimension, relationnelles que du coup j'explore plus dans mes travaux qui concerne vraiment l'ensemble des relations quotidiennes avec les élèves mais pas que, avec bah, les parents, avec les, les autres collègues de l'établissement et puis aussi maintenant de beaucoup de plus en plus avec les, les partenaires aussi extérieurs aux, aux établissements scolaires.
0: Mais finalement, et c'était un peu le, le sujet de votre intervention, en tout cas c'est ce que j'ai retenu lors du congrès, Claire Benvélis, c'était finalement une autre, une forme de tension qui est entre ce à quoi on forme et cette espèce d'élèves type ou typique, peut-être idéalisé aussi, hein, qui est euh, tout à fait ouvert aux apprentissages, qui se lance dans l'activité qu'on lui propose. Et puis la réalité du terrain, peut-être qu'une forme de schizophrénie entre ce que l'on voit en formation et ce que l'on vit dans son travail, voilà, entre ce qu'on présente comme étant le, le statut de l'élève et puis euh, cette réalité où il y a plutôt de la résistance et de la difficulté, tout simplement. Ce que j'ai pu voir,
1: c'est qu'un des, un des pièges qui se surajoutent à, à ce fossé ou à ce hiatus qu'on peut observer, en effet, la, la, la difficulté à faire entrer les élèves dans les apprentissages n'est pas du tout niée en formation. C'est un aspect majeur des, des cours à la fois de didactique, disciplinaire et aussi des cours transversaux, hein, puisque du coup, ça, ça, ça reprend en effet... Euh, ces distinctions. Enfin, les, les maquettes de formation sont aussi construites euh, pour explorer ces différentes dimensions. Et donc, cette dimension de, de la difficulté à entrer dans les apprentissages n'est pas du tout niée, mais elle est peu envisagée euh, d'un point de vue socialement construit. Et donc, les réponses qui sont le plus souvent apportées dans les, dans les données que j'ai pu recueillir, dans une, une quinzaine d'espèces à l'époque, montrent que ce qui est proposé, c'est justement cet apport euh, des pédagogies plus actives, euh, nouvelles, euh, par projet, voilà, qui, et, et il leur est en fait de par aussi le caractère très contraint en temps de la formation leur est prêté un caractère un petit peu parfois euh, qu'on a pu qualifier avec Elisabeth Boutier d'auto-apprenant de l'élève si, euh, c'est-à-dire que en mettant ces situations en place ça résoudrait les problèmes d'entrer dans les apprentissages et la démotivation ou le désintérêt des élèves alors qu'il euh, y a tout un pan de la sociologie de la transmission des savoirs, sociologie des apprentissages qui montre bien comment c'est pédagogie active de projet euh, ne sont pas, euh, comment dire, dommageables en elles-mêmes, hein, mais qu'elles sont plus proches euh, d'une partie des élèves, qui sont les élèves les plus proches de l'école et de la socialisation scolaire. Donc, en, on propose des solutions à un problème qui, euh, à mon sens, ont tendance en fait, à renforcer les difficultés des enseignants, parce qu'entre guillemets, on ne les... les élèves euh... aussi. Et, et du coup, des élèves, bien sûr, euh, enfin, des difficultés, je dis toujours, des enseignants à faire apprendre leurs élèves les moins familiers des exigences scolaires. Mais on, on renforce cela en ne les prévenant pas, entre guillemets, des points de vigilance qu'il y aurait à avoir d'une vigilance à la fois didactique et à la fois sociale, pour mettre en place ces pédagogies qui, qui peuvent avoir leur vertu comme tout choix pédagogique pour... Euh, faire face à, ce, à ces difficultés d'entrée dans, dans les apprentissages en début de carrière.
0: Et sur la dimension relationnelle du travail, du coup, comment se joue cette formation Si on regarde des deux côtés de, de l'Atlantique, est-ce qu'on y retrouve une forme d'injonction, quelque part, à dire c'est important, il faut le faire, mais pas forcément en outillant, c'est-à-dire en donnant les clés pour, en début de carrière en particulier, être rassuré sur le fait que c'est faisable
2: ben, moi, ce que je retrouve dans mon enquête, donc moi, je m'intéresse vraiment aux enseignants une fois qu'ils sont en poste, donc euh, durant leur insertion professionnelle. C'est vrai qu'il y a quand même encore beaucoup hein, cette, ce, ce choc de la réalité, hein, comme on lit dans la littérature, de découvrir un métier auquel on n'a pas l'impression d'être préparé.
0: Ou sur lequel on a des représentations voilà, qui exactement. sont un peu défaites par le...
2: Exactement, et en fait, sur l'aspect relationnel, c'est plutôt j'ai l'impression au niveau de c'est pas tellement des injonctions au niveau de la formation que une découverte en fait de l'importance de la relation dans les débuts dans le métier, avec une dimension relationnelle qui prend beaucoup de place dans le quotidien des enseignants, et puis du coup des critiques qui qui viennent qui, qui apparaissent du côté des enseignants qui se semblent donc pas formés à cette dimension relationnelle.
0: Mais elle prend beaucoup de place parce qu'ils en parlent beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'ils ils vivent mal
2: Parce qu'ils ont l'impression que sans cette dimension relationnelle-là, oui, qu'elle qu prend toute la place, et puis que ça, ça conditionne complètement le bon déroulement d'un cours, l'exercice de leur travail serait et par complètement ce conditionné disait... par, euh, voilà, et par les relations qui s'établissent avec, euh, avec les élèves.
0: Donc il rend, euh, fait obstacle quelque part, si ceci n'est pas résolu, qu'il fait obstacle à l'accès au savoir, mmh. et donc aux acquisitions des apprentissages.
2: Ouais. Oui, et puis... Euh, aux acquisitions d'apprentissage et puis même d'un point de vue en fait de, du point de vue de l'enseignant parce que la relation avec les élèves est beaucoup en fait appréhendée du point de vue de l'élève donc la relation permet aussi à l'élève d'aller vers les apprentissages euh, si on regarde vraiment au niveau de l'enseignant et de son travail euh, avoir de qu'on peut appeler de bonnes relations avec les élèves c'est aussi une manière pour les enseignants de se sentir bien dans leur travail d'avoir l'impression de pouvoir faire leur travail et donc il y a aussi vraiment un enjeu au niveau de de la satisfaction au travail et d'arriver vraiment à faire le métier pour lequel ils ont été embauchés à la base, qui se situe du coup vraiment plus du côté de l'enseignant, que, pas que des élèves. Et en début de carrière, les enseignants sont à la recherche de bonnes relations avec les élèves, principalement pour avoir l'impression de pouvoir réaliser leur travail correctement. Est-ce que
0: vous observez donc une distinction, une différence entre les deux côtés de l'Atlantique, où évidemment on a deux systèmes qui ne se ressemblent pas pour plein de raisons, de nature de recrutement, de positionnement dans la société, de l'attente sociale sans parler des circuits de, de formation tout court. Oui.
2: Bah, en fait, dans un système comme dans l'autre, c'est vrai que dans les débuts dans le métier, la relation prend beaucoup de place, les tâches relationnelles prennent beaucoup de place. Mais euh, au Québec, les enseignants ont quand même beaucoup plus de billes, un bagage beaucoup plus grand de savoir relationnel quand ils débutent, euh, parce que le cursus de formation est très différent, qu'ils ont réalisé déjà plus de quatre stages avec une prise En responsabilité de la classe de plus en plus grande au fur et à mesure qu'ils progressent dans la formation. C'est un peu comme
0: en Belgique où on, on passe de stage en stage qui sont de plus en plus longs Exactement. avant d'entrer oh, véritablement ouais. dans le monde. Mais
2: avec une formation qui dure 4 ans, voilà, donc est en ça. fait mmh. qui, est, qui est équivalent au premier cycle universitaire, donc il y a un équivalent de la, de la licence. Et ce qui est aussi très différent au Québec, c'est que donc il y a la possibilité de retourner aux études une fois qu'on est euh, en poste, donc de reprendre ce qui s'appelle une, une maîtrise qui est l'équivalent du master et avec la possibilité donc d'aller chercher à des nouveaux outils en fait, à l'université quand on constate des difficultés sur le terrain ou qu'on se sent plus à l'aise avec certaines tâches du travail. Il y a des enseignants qui décident d'aller vers de la direction, il y en a d'autres qui décident d'aller plutôt vers l'accompagnement des élèves en situation de handicap à l'école. Enfin, il y a plusieurs profils et il y a la possibilité d'aller se former à nouveau à l'université sur les besoins constatés vraiment dans les débuts de carrière.
0: Et est-ce que vous, c'est une dimension, Claire Benvenis, que vous, vous appréhendez aussi dans cette formation initiale, cette dimension relationnelle
1: alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai vu massivement euh, dans les contenus de formation initiale euh, que j'ai pu euh, identifier et étudier euh, en France. Après, une des caractéristiques euh, de la formation en France, c'est qu'elle est très courte. Euh, moi, j'ai étudié des maquettes de Master MEV, donc sur deux ans, M1 et M2. Mais euh, à l'époque de mon recueil, par exemple, la moitié des étudiants euh, entraient euh, après le concours directement en M2 ou dans une année de diplôme universitaire sans avoir fait l'année de M1, euh, en étant à mi-temps sur le terrain. Donc ça veut dire, euh, en ayant passé le concours, en venant d'un master autre que le master métier de l'enseignement, ça veut dire une, une année de formation d'octobre à mai, en étant à mi-temps sur le terrain. Donc en fait, on arrive à, à quelques du, mois de formation. Avec des, des classes en responsabilité. Avec des classes en responsabilité, tout à fait, à mi-temps en responsabilité. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Donc on arrive à quelques mois de formation. On, les, les problématiques sont très différentes de celles évoquées euh, au Québec. Du coup, on arrive à des, des curriculats de formation initiales dans les ESPE, enfin maintenant INSP, c'est encore similaire, à la fois très éclatés parce qu'il faut traiter beaucoup, beaucoup de choses avec un nombre d'heures réduit et très cloisonné Parce que pour décloisonner les choses, il faut déjà avoir construit des savoirs dans des disciplines, dans des champs de, 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 de savoirs pour pouvoir ensuite les mobiliser et analyser des situations sur le terrain qui convoquent plusieurs champs disciplinaires, etc. Et ça, c'est et c'est rendu très, très, très difficile. Alors, il y a des espaces. Euh, J'essaie de, de, de conclure ma thèse là-dessus. Des interstices, euh, des endroits euh, où les formateurs arrivent à jouer avec les maquettes, à pouvoir dégager des heures, euh, notamment pour les étudiants qui sont là à la fois en M1 et en M2, euh, où on peut voir des euh, espaces de formation qui arrivent à la fois à allier euh, le transversal et les disciplines scolaires, et à allier le côté... Euh, euh, plus théorique, même si euh, la, la, la distinction théorie-pratique n'est pas très satisfaisante, mais et la pratique sur le terrain. Et c'est là qu'on peut voir, par exemple, la dimension relationnelle, euh, parce que quand on fait des, des, des expérimentations en classe et des analyses de pratique, et qu'on prend la classe, puis qu'on revient dessus, ou à partir de films, etc., là, on peut traiter toutes les dimensions à partir de cette situation. Mais c'est très difficile à faire euh, quand les étudiants n'ont pas par ailleurs eu, ou, ou en même temps qu'on ait le temps d'avoir des apports pour pouvoir euh, traiter euh, à la fois la question relationnelle mais la question des apprentissages, la question de la différenciation sociale, etc.
0: Je voudrais juste revenir aussi sur un aspect que vous avez évoqué dans votre intervention autour de l'adaptation, la, de c'est-à-dire de se retrouver face à des publics assez hétérogènes, pour le coup, en termes d'élèves, et d'avoir à s'adapter ou à adapter un cadre d'enseignement et, et de prendre le risque d'une certaine manière, à, euh, à aller vers une, une offre un peu, un peu dégradée où, où les exigences sont moindres. et voilà Comment se joue cette tension-là aussi pour ceux qui rentrent dans le métier ou qui sortent de formation, c'est peut-être au même moment que tout ça se passe, mais euh, où, où se joue au rapport au savoir, cette, ce rapport à, à l'exigence ou à la nécessité de s'adapter, qui va peut-être avec le relationnel, où on, on s'adapte aussi pour euh, maintenir une forme de cohérence, de lien avec, euh, avec le groupe classe
1: oui, oui. Donc, c'est vraiment une partie, une dimension euh, enfin, très forte euh, du métier, une tension un peu structurante, hein, cette tension entre individuel et collectif. Donc, les, les enseignants, euh, en sortant de formation, quand je les ai euh, rencontrés en entretien, avaient vraiment euh, ce discours, mais euh, qui est encore une fois un discours qui n'est pas complètement approprié, qui est beaucoup répété, hein, mais dit il faut, euh, on, on doit s'adapter, mais attention, il ne faut pas baisser les exigences. Donc, encore une fois, c'est un, une vigilance qui semble avoir entendu, voilà, après, pour la mobiliser sur le terrain euh, et pour voir dans quelle situation ce conseil ou cette injonction ou cette vigilance peut se... Ce, ce advenir. Il faut pouvoir reconnaître les situations dans lesquelles on est en train de baisser les exigences alors qu'on n'en avait pas l'intention, ce qui nécessite un recul et un temps qui n'est pas toujours possible. Il, il y a aussi la question de la formation continue lors de l'entrée dans le métier, hein, où ils sont peu accompagnés pour pouvoir ajuster. En fait, c'est de, de l'ajustement en permanence. Et j'ai en tête aussi des travaux, euh, à la fois euh, didactiques, sur l'activité le, 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 de l'enseignant, hein, qui montrent bien que cette adaptation, elle vient parfois des interactions avec les élèves eux-mêmes, c'est-à-dire quand l'élève ne comprend pas, eh bien oui, on s'adapte pour pouvoir reprendre, etc. Alors on aboutit momentanément à une, une, une reconfiguration des objectifs et des exigences, la question que montrent plutôt les travaux sociologiques ou de, de l'équipe Escol, c'est la question des cumuls. Voilà, est-ce que les, on, on peut parler d'univers parfois d'univers de savoirs qui deviennent vraiment différenciés euh, selon les milieux sociaux, selon les caractéristiques des établissements, parfois même au sein d'une même classe. Et voilà, donc c'est plutôt l'effet de cumul d'année en année, si en permanence on s'adapte par petites touches, mais que pour les élèves ça se cumule en des apprentissages réellement différenciés.
0: Et dans votre travail sur cette relation, cette dimension relationnelle du travail, est-ce que le, le rapport au, au contenu enseigné, aux exigences, comme on vient de le dire, ou à l'adaptation, est-ce que vous retrouvez aussi cette articulation entre la construction d'un relationnel dans la classe apaisé, on dirait aujourd'hui, et puis cette ce qui permet du coup d'accéder peut-être à des savoirs plus complexes, plus exigeants, ou pas du tout
2: Ben moi, c'est vrai que je suis je ne suis pas du tout rentrée dans les, dans les contenus à enseigner, je suis vraiment restée donc, euh, sur euh, les relations avec les élèves donc, qui passent beaucoup plus sur les tâches de ce qu'on appelle la gestion de classe, donc le fait d'arriver de, de, à maintenir euh, l'ordre, on va dire, dans, dans une salle de classe. Je ne suis pas tellement rentrée euh, dans les contenus. Sur la partie euh, relationnelle, au niveau des contenus, le lien que je peux faire, c'est quand même qu'il y a une nécessité pour les enseignants de créer des relations particulières avec avec les élèves, euh, parfois aussi pour leur permettre d'accéder euh, au contenu. Euh, moi, j'ai, euh, il faut que l'élève nous fasse confiance, il faut que l'élève qu'on euh, qu se légitime en tant qu'enseignant aussi, que l'élève nous reconnaisse dans nos compétences et en fait, la, la relation est vraiment mobilisée Enfin, in fine et surtout en fin de l'insertion professionnelle au début c'est plus compliqué parce qu'il y a une période vraiment de survie hein, dans ces relations là mais plus ils progressent dans le métier plus il y a effectivement cette notion de euh, amener les élèves euh, aux apprentissages en se servant de cette relation là euh, finalement donc euh, en euh, leur en créant une relation de confiance en essayant de c'est le fait de pouvoir rester dans un établissement plus longtemps quand les élèves connaissent l'enseignant qu'il y a une relation qui s'est établie j'ai beaucoup d'enseignants par exemple en élémentaire qui me disent allez par exemple surveiller les cours de parce que ça permet de créer un lien particulier avec les élèves. Et donc ça, c'est quelque chose qui est repris après dans la classe pour pouvoir finalement euh, amener les, donner envie aux élèves de travailler avec un enjeu de motiver en fait, les élèves au travail scolaire qui est, assez, euh, qui est quand même assez grand.
0: Bien, merci Morgane Legouelec et Claire Benveniste d'avoir répondu à nos questions. Euh, retrouvez l'ensemble des podcasts produits à l'occasion du Congrès de l'AFS de juillet 2023 sur le site de cas de l'Institut français d'éducation à la production Régis Guillon, à la réalisation Sébastien Boudin. A bientôt.